1: Secousse de 7,8 sur l'échelle de Richter fait trembler la Turquie et la Syrie voisine. Depuis, les répliques s'enchaînent et les immeubles fragilisés
0: s'effondrent. Mon neveu et ma nièce sont encore là-dedans presque 40 heures après le séisme ils sont toujours là là-dessous ils n'ont pas d'aide vous voyez ils nous ont oublié ils nous oublient
1: yaşadığımız acıyı tarif etmekte kelimelerin kifayetsiz kaldığını gayet iyi biliyorum
0: en Turquie, il existe bien des réglementations antisismiques. Mais construit toujours plus vite, pour toujours moins cher, de nombreux bâtiments échappent aux normes recommandées. Le promoteur immobilier a été
1: arrêté à l'aéroport d'Istanbul vendredi. Il tentait de fuir au Monténégro après avoir vidé ses comptes bancaires juste après le séisme. Quand il vendait ses appartements, il promettait le bâtiment le plus stable de la taille que s'il y avait un séisme, il fallait venir s'y réfugier. C'est pour
0: ça que mon père a acheté ici, justement parce qu'il avait peur du séisme. Le 6 février dernier, un double séisme de magnitude 7,6 et 7,8 a touché la Turquie et la Syrie à quelques heures d'intervalle. Les dégâts sont évidemment catastrophiques. Le bilan est de 40 000 morts pour le moment, car l'ONU a prévenu qu'il ne s'agissait que d'un chiffre provisoire. Sur place, après le désespoir des victimes qui ont survécu, c'est maintenant la colère qui se fait entendre. La population turque accuse les autorités d'avoir tardé à envoyer des secours et dénonce l'impréparation du gouvernement face aux risques sismiques existants dans la zone. Au lendemain de cette catastrophe naturelle, je reçois Dorothée Schmidt, spécialiste de la Turquie, pour faire le point sur la situation et analyser les conséquences politiques de ce double séisme. Les dégâts auraient-ils pu être moindres Les autorités étaient-elles suffisamment préparées L'élection présidentielle de mai va-t-elle être maintenue Et si oui, le président Recep Tayyip Erdogan peut-il espérer être reconduit c'est tout ce que nous allons voir dans cette nouvelle émission pour Blast. Bonjour Dorothée Schmitt. Bonjour. Vous êtes donc chercheuse et responsable du programme Turquie Contemporaine et Moyen-Orient à l'IFRI, donc l'Institut français des relations internationales. Avec vous aujourd'hui, on va donc revenir sur ce double séisme qui a frappé la Turquie et la Syrie le 6 février dernier, qui a fait au moins donc 40 000 morts. C'était -il, il y a 10 jours. Maintenant, on peut prendre un peu de recul pour analyser ce qui s'est passé, revenir sur la situation et... Imaginez les conséquences surtout politiques à venir pour la Turquie. Euh, avant toute chose, ma première question, c'est est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la zone qui a été touchée, le, ses spécificités sociales, religieuses et urbaines Alors d'abord, euh, il faut rappeler que la Turquie est un pays qui est situé
1: à 70 à 80 en zone sismique. Le sud-est de la Turquie, dans lequel a eu lieu ce tremblement de terre, pouvait être touché, mais en réalité, on attendait plutôt on craignait, en tout cas, un très gros tremblement de terre à Istanbul. C'est en général le lieu où on craint que ça se passe, parce que le précédent, en 99, du grand tremblement de terre d'Izmit, qui était plus proche d'Istanbul, avait occasionné de très importantes destructions, aussi des destructions d'ordre économique, puisque c'est vraiment le poumon économique de la Turquie. Là, on est dans une région qui est plutôt une région un peu laissée pour compte, euh, qui est une région où on trouve beaucoup de minorités, beaucoup de Kurdes qui ont fui l'est du pays pour se relocaliser à cause de la guerre civile entre le, euh, les forces turques et le PKK, et aussi beaucoup de réfugiés syriens. Donc finalement, c'est une région qui est euh, un peu euh, moins développée que le reste de la Turquie, un peu perdue, à l'exclusion de, de la ville de Gaziantep, qui est une ville qui a subi de très importantes destructions et qui, elle, est une sorte de métropole économique au milieu de ce sud-est un peu perdu
0: donc on le disait, le bilan était, était catastrophique. Là Pour l'instant, on en est à 40 000 morts, ça risque de, de doubler. Euh, en termes de secours, est-ce qu'on peut revenir sur les premiers jours qui ont suivi le séisme quelle, quelle réponse a été apportée à la population victime de, de ce double séisme Très rapidement, on sent que les autorités turques ont été débordées.
1: Alors évidemment, on peut relativiser ça en disant que L'ampleur absolument exceptionnelle de ce séisme explique la difficulté des secours. En, par contraste, on a eu un mouvement de solidarité extrêmement fort immédiatement de la part de la population turque, avec des gens qui ont fait des centaines de kilomètres pour venir sur place pour porter aide aux sinistrés, pour essayer de sortir des gens des décombres et ensuite de les, les aider à survivre simplement, parce qu'on est vraiment on est en hiver, un moment où les températures sont en dessous de 0 degré, il n'y a plus d'électricité, plus d'eau, donc on est vraiment dans une situation d'urgence humanitaire absolue. À très très grande échelle, 10 provinces de la Turquie ont été touchées, on considère que 15 à 20 millions de personnes sont concernées, en incluant la, la Syrie, qui a, qui a été moins touchée, puisque l'épicentre se trouve en Turquie. Donc on a ces autorités qui sont relativement débordées dans un premier temps, avec des explications qui sont que les infrastructures sont détruites, mmh. beaucoup d'aéroports sont détruits, des routes sont détruites, mmh. mais néanmoins, un problème immédiatement qui surgit, c'est qu'après ce tremblement d'Izmit dont je parlais tout à l'heure, on a mis sur pied une agence de gestion des catastrophes naturelles, mmh. l'AFAD,
0: qui, pour le moment, semble ne pas être à la hauteur de l'enjeu. Donc, pour l'instant, est-ce qu'on peut confirmer ce qui a été communiqué sur les réseaux sociaux euh, les jours suivants, c'est qu'en fait, l'aide n'était pas suffisante La problématique, c'est effectivement que le gouvernement turc va dire que personne ne pouvait être préparé
1: pour cette catastrophe, mais il y a un énorme défaut de la façon dont le gouvernement turc gère cette catastrophe, c'est l'hypercentralisation. C'est-à-dire que là, maintenant, les réseaux sociaux sont aussi pleins de retours du terrain qui nous disent que la FAD... Euh, s'oppose, met des obstacles bureaucratiques euh, au travail euh, des secouristes euh, étrangers ou turcs, euh, qu'elle souhaite avoir des gains d'image et donc faire uniquement de jolies photos quand on arrive à, à trouver des sinistrés. Et donc, on a vraiment une insatisfaction extrêmement forte vis-à-vis -vis de, de sa contribution.
0: C'est vraiment ça qui a, qui a choqué un peu le, le monde. Vraiment, les gens attendaient les secours pendant des jours. Oui. il y a des zones où effectivement, comme à Antioche par exemple, euh, dont on sait que la ville a été détruite
1: à plus de 50%, sur place, les gens nous disent que pendant deux jours, ils n'ont vu personne oui. jusqu'à l'arrivée des secouristes
0: étrangers. Nombreux rescapés et proches de personnes sous les décombres ont dénoncé la lenteur des opérations de sauvetage et le manque de moyens. Et comment s'est défendu le président Erdogan à l'argument de dire c'est une catastrophe naturelle, on n'aurait pas pu le prévoir Comment il a réagi lui face à cette euh, première indignation D'abord, Erdogan, à mon sens, a eu vraiment un moment de, de suspens, de malaise,
1: d'incapacité de, à réagir, que j'ai assez rarement vu dans ma vie. Il s'est rendu au bout de deux jours, alors il est parti au siège de la FAD à Ankara, il s'est rendu au bout de deux jours seulement sur place, et là il a commencé à faire un peu le tour des municipalités. Euh, son allié au gouvernement, euh, son allié de droite, je euh, crois, euh, vient de se rendre mmh. simplement sur place également. Il n'y avait pas du tout été. Donc, il y a vraiment un extrême malaise des gouvernants face à cette catastrophe. Et euh, je pense qu'Erdogan a compris très vite que c'était quelque chose qui retournait totalement la situation mmh. politiquement, parce que le mécontentement a tout de suite été très fort, mais aussi parce que les conséquences économiques de cette catastrophe vont être énormes. Or, la Turquie, elle est dans une période de crise économique, comme vous le savez. Donc Erdogan, assez rapidement, a pris le parti de dire euh, ⁇ Nous ne pouvons rien prévoir mm. ⁇ a sorti d'un discours euh, un peu religieux qui était euh, bon, ⁇ C'est la fatalité ⁇ C'est le destin, ouais. c'est la fatalité. Et le deuxième volet, c'est ⁇ Nous allons reconstruire très rapidement mm. ⁇ Donc là, ce qui est en jeu, c'est la réputation de l'AKP dans son efficacité, mm. finalement, sur le terrain. Il
0: a mis du temps à réagir et après, il a quand même admis, euh, il a reconnu les lacunes. Euh... Du gouvernement dans les réactions. Il a dit euh, on aurait pu faire mieux,
1: mais en fait euh, c'est très difficile de faire mieux. Et puis oui. voilà, on passe à autre chose parce que maintenant on est au travail. Le problème, c'est que de ce qui nous revient du terrain, les lacunes persistent en réalité. Oui. C'est-à-dire que cette, cette, ce défaut d'hypercentralisation et du bureaucratisation empêche l'agence d'être efficace. Et ça se double d'une volonté autoritaire de tout contrôler. Comme vous le savez, un contrôle des réseaux sociaux, oui. qui a été un contrôle de Twitter, qui a, eu, oui. a été mis en place le deuxième jour, parce que euh, les leaders politiques commençaient à oui c'est contraire contre Erdogan. Le problème, c'est que les réseaux sociaux sont aussi le lieu où tout le monde s'exprimait mmh. pour demander de l'aide et où on pouvait mmh. travailler pour organiser les secours. Euh, J'ai vu la façon dont euh, la solidarité s'organisait à partir d'Istanbul, avec euh, euh, effectivement tous les canaux de communication qui étaient mobilisés pour essayer d'envoyer de, des bénévoles. Et énormément de gens se sont déplacés sur les régions pour aider... Euh, tout à fait en parallèle des efforts du gouvernement, voire ouais. sans l'autorisation du gouvernement, voire contre l'autorisation du gouvernement.
0: Mm -hmm. Ça, c'était pour donc, les, les réponses et des secours euh, locaux. Ensuite, pour les aides internationales, pour l'instant, quels pays ont proposé euh, leur aide et leur soutien Le gouvernement turc a dit que 45 pays ont proposé leur
1: aide. C'est mm -hmm. une aide massive, énorme, qui s'est très rapidement euh, mise en branle. Euh, qui est venu vraiment de partout. Euh, de l'Union européenne, on a énormément de pays, alors que vous savez que les relations sont mm. plutôt fraîches entre la Turquie et l'Union européenne. Donc on a beaucoup de secouristes qui mm. sont partis très rapidement.
0: Est-ce que c'est fait avec des arrière-pensées Ça, parce que justement, la Turquie, et la Syrie, on ne s'attendait pas forcément à ce que l'Occident arrive aussi rapidement. Est-ce qu'il y a des, des attentes euh, Alors,
1: il n'y a, a pas que des Européens, mm. puisque je les cite. Il y a beaucoup de solidarité euh, des pays voisins de la Turquie. Il y a énormément ouais. d'argent qui a été euh, levé par des collectes privées de la part des pays du Golfe. Or, évidemment, à la fois l'aide d'urgence et ensuite la reconstruction, ça va coûter très cher. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on commence déjà à voir ce sujet du financement qui est, ouais. est sous-jacent. On a aussi de l'aide qui est venue de pays avec lesquels la Turquie a des relations très compliquées ouais. ou, ou avait des relations très compliquées jusqu'à récemment, comme Israël ou l'Arménie. Donc, on a vraiment euh, une mobilisation internationale qui est extrêmement large et qui, à mon sens, montre aussi quand même le profil de puissance de la Turquie mmh. et l'idée que la Turquie est un un protagoniste absolument central du jeu international. Elle montre aussi que peut-être euh, la Turquie, en position de faiblesse, elle peut compter, malgré tout, sur ses partenaires, qui sont très nombreux, euh, qui ne sont pas tous d'accord entre eux. Mais il y a aussi quelque chose d'absolument essentiel pour les Européens, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, cette région compte beaucoup de réfugiés syriens. Vous savez que la Turquie héberge probablement entre 4 et 5 millions de réfugiés syriens. Une partie d'entre eux se sont déjà partis s'installer euh, sur le territoire de l'Union européenne, notamment en Allemagne, quand Angela Merkel leur a ouvert les portes. Et maintenant, l'Union européenne souhaite, en réalité, fixer ces réfugiés en Turquie ou les voir retourner en Syrie. Et là, évidemment, les régions sinistrées euh, ne seront pas euh, en mesure d'accueillir euh, tous ces gens pendant des mois, des années. On a un immense exode qui est déjà en train de se mettre en place à partir de ces régions. Euh, on a déjà quelques réfugiés syriens qui tentent de retourner en Syrie, mais euh, l'idéal pour eux n'est pas forcément de retourner dans un pays qui est encore en guerre où ils ne sont pas forcément les bienvenus, et donc on peut
0: s'attendre à un nouvel afflux de réfugiés mmh. vers l'Europe. Euh, maintenant, avec la dizaine de jours qui vient un peu de s'écouler, on voit qu'il y a une nouvelle indignation qui se fait entendre. C'est celle qui concerne l'impréparation de l'État face, au, face aux risques sismiques qui existaient déjà dans la région et qui étaient très élevés. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur la réaction de la population turque justement euh, par rapport à ça On a... Évidemment, une première colère
1: qui est contre l'incapacité du gouvernement à faire face à la catastrophe. On a ensuite une deuxième colère qui est l'idée que les promoteurs, notamment ceux liés au gouvernement, n'ont pas respecté les normes antisismiques mmh. assez strictes qui avaient été édictées après le tremblement de terre d'Ismite en 1999. Ça a été mmh. vraiment un trauma, ce tremblement de terre, et donc il y a eu à la fois réforme de la législation, mmh. imposition d'une taxe antisismique, création de la FAD, donc vraiment tout un dispositif mmh. qui a été mis en place pour euh, faire face euh, à la possibilité mmh. de nouveaux tremblements de terre. Tout ça sous Erdogan, en plus. Absolument, tout ça sous Erdogan, et on avait quand même une euh, procédure, de, justement, d'audit de, et de révision mmh. euh, euh, de l'État euh, des constructions qui était en cours dans cette région, mais qui n'était pas encore menée à terme. Et en réalité, ce type d'audit, ce type de rapport euh, doit être mis en, en parallèle, doit être vu, euh, analysé, en même temps que d'autres procédures de régularisation mises en place par l'État lui-même euh, pour euh, simplifier la vie de promoteurs qui ont construit illégalement. Et dans cette région, on faisait face à une pression démographique importante, puisque, comme on le dit, il y avait à la fois... Un, une migration interne mmh. de l'Est, et puis une migration de Syriens, la natalité qui est forte aussi. Donc on a vraiment une pression à la construction très forte dans cette région. Et on voit très bien, quand on regarde les photos du séisme, qu'on a des immeubles exactement dans la même zone, ouais. le même quartier, le même a bloc, qui sont, qui sont un cantonne, immeuble quoi. pratiquement mmh. intact, mmh. et des immeubles dont il ne reste mmh. rien. Donc ça est une des défenses de la l'AKP, de dire que les immeubles qui se sont écroulés où tout s'était construit avant 1999. Ce n'est mmh. absolument pas crédible. L'AKP qui est du coup le, le, parti, du le parti au pouvoir. Mmh.
0: Oui. Et donc, c'est ça qui suscite la colère de la population turque, c'est qu'en fait, de se dire que peut-être le drame n'était pas prévisible parce que ça reste une catastrophe naturelle, mais qu'en tout cas, peut-être, les dégâts auraient pu être moindres. On aurait pu s'y préparer mieux, effectivement. Ouais. On fait souvent des comparaisons avec d'autres mmh. lieux où ont lieu
1: de grands tremblements de terre et qui sont mieux préparés. Évidemment, si on compare au Japon, où toutes les constructions antisismiques sont faites très strictement, ou à la Californie... Euh, évidemment, ça, ça nous dit que quand même, la Turquie était mal préparée. Mmh. Moi, ce qui me frappe, c'est quand on voit ces images, on a presque l'impression de voir des tremblements de terre en Iran ou au Pakistan. Mmh. C'est-à-dire qu'effectivement, la Turquie, qui se veut un pays moderne, qui a quand même connu un triplement du PNB par tête pendant la première décennie de la KP au pouvoir, qui est un pays dont la croissance économique repose beaucoup, mmh. sur la construction précisément,
0: en fait, a, euh, a fait beaucoup de constructions pourries, il faut le dire. Mmh. Donc justement, vous parliez des constructions euh, illégales. Euh, sur place, on entend parler beaucoup de corruption, du, corruption du coup, entre le gouvernement et des, des promoteurs immobiliers. Est-ce que vous pouvez développer oui. un peu cette idée Oui. Alors,
1: il y a plusieurs choses. Il y a effectivement que, très probablement, certains édiles ont accepté qu'on leur graisse la patte pour permettre la construction de, de bâtiments illégaux. Et puis, on a aussi qu'à chaque élection le gouvernement fait une grande amnistie qui lui permet de récolter, par ailleurs, des amendes, donc d'abonder un peu les caisses de l'État et de repartir à zéro en, euh, en pardonnant euh, tous les promoteurs qui ont euh, mal construit. Et donc, évidemment, ça, maintenant, ça va être l'objet du débat. Mais ce débat-là, euh, il a techniquement, il peut être alimenté par les architectes, l'ordre des architectes, euh, un certain nombre de, de contre-pouvoirs, finalement, de la société civile, euh, dont on sait qu'ils ont été, en très grande partie, désactivés ou empêchés de s'exprimer par Tayyip Erdogan Et c'est bien le problème. Il n'y a plus de contre-pouvoirs en Turquie, il n'y a plus de euh, lanceurs d'alerte. Euh, on avait un sismologue euh, qui était, euh, depuis plusieurs années, sur les plateaux télé, en train d'expliquer oui, qu'il qu aurait... Terre, mmh. Qui tout récemment encore disait que bon, la, 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 la Képé va lancer euh, un grand programme de logement social dans cette région, à Marrache, qui est l'épicentre épi, tremblementaire. Mmh. Euh, tremblement de terre. Alors, apparemment euh, une partie au moins des logements sociaux construits par la l'AKP a mieux résisté. Ça veut dire que quand même, ce qui relevait directement du gouvernement a respecté mieux les, les normes antisismiques. Mmh. Le problème, c'est toute la, la galaxie des petits entrepreneurs mmh. euh, qui spéculaient en fait euh, sur euh, l'attractivité de la Turquie, mmh. avec des immeubles de luxe qui se sont effondrés mmh. vraiment en cinq minutes. Mmh. Construite il y a 11 ans, la résidence Renaissance était la plus grande, la plus luxueuse d'Ataï, avec piscine c'est devenu un tombeau à ciel ouvert.
0: Oui, ça, c'est assez édifiant de voir qu'en fait, tout, tout est une question de, de l'égalité, de, de, des normes parasismiques dans l'immobilier. Je disais l'interview d'un maire. donc celui Dans là, de la ville, près d'Antioche. Voilà, où il n'y a aucun y a pas bâtiment. De mort. Voilà, parce voilà. qu'en fait... Et il, il est tombé, pas
1: de mort. Parce aucun... qu'il a empêché toutes les constructions il illégales. illégales. Et ça, c'est un exemple très important parce que ça montre qu'effectivement, si on était... Euh, si les politiciens en Turquie étaient un peu plus honnête, mm. et un peu, voire même puritain, puisque mm. là, effectivement, on a oui. une application très stricte des règles, on aurait pu éviter une partie de la catastrophe.
0: Mais justement, tout à l'heure, on disait que toutes ces normes parasismiques, elles ont été établies et renforcées depuis en gros les années 2000, donc, euh, qui correspond un peu à l'arrivée de l'AKP au pouvoir. Toutes ces normes, elles ont été donc, créées sous Erdogan. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait Pourquoi il y a eu cette promesse, après le tremblement de terre de 1999, de dire maintenant, on va faire attention, etc. Euh, c'est aussi comme ça qu'il est arrivé au, au pouvoir, c'est un peu l'ironie du sort pourquoi, en fait Qu'est-ce qui s'est passé pour que maintenant, plus rien ne soit respecté Une
1: partie des normes ont été respectées et ouais. pas toutes les parties. Et vous savez comme moi que partout dans le monde, le BTP, c'est le lieu où il y a le plus de corruption, peut-être, mmh. de tous les secteurs économiques. Et en Turquie, il faut savoir que la loi sur les marchés publics, par exemple, elle a été réformée, je crois, 150 fois. Le chiffre était mmh. là ce matin, depuis, depuis que la l'AKP est arrivée au mmh. pouvoir. Et la l'AKP a aussi mis sur place une agence du logement social qui, qui s'appelle Toki et mm. qui a été un acteur du paysage politique vraiment vilipendé, notamment au moment de Gezi parce que mm. c'est une agence qui pouvait préempter des terrains, donc confisquer en fait, des terrains, exproprier des gens pour décider de construire mm. du logement social. Donc c'est vraiment un outil politique pour Erdogan de construction de clientèle, le BT. La particularité de ce tremblement de terre-là, c'est qu'il touche une région énorme, mm. Euh, c'est une région qui, par ailleurs, est une région qui est plutôt acquise à l'AKP, mmh. électoralement. La deuxième particularité semblant de terre, c'est qu'il touche aussi la Syrie. Donc il remet mmh. aussi en cause la diplomatie turque, en réalité. Ça peut être le début d'un retournement de situation pour l'AKP. Je pense qu'Erdouane l'a très bien mmh. compris. La question maintenant est de savoir s'il a les moyens vraiment de contrôler la situation. C'est ce qu'il dit depuis le deuxième jour, hein, où il y a eu quelques flottements, mmh. mais maintenant la situation est sous contrôle. Effectivement, il a beaucoup d'avance. Il tient absolument tous les leviers du pouvoir en Turquie, donc c'est très compliqué de lui contester euh, la maîtrise des événements. Je vois que là, par exemple, aujourd'hui, les, les, les responsables de l'opposition s'égosillent en disant qu'il faut que les élections aient lieu en juin, ce qui était la date initialement prévue, alors qu'Erdogan avait décidé de les avancer d'un mois. Non, il faut qu'elles aient lieu en juin.
0: Oui, donc la question, c'est est-ce que ça va être voilà. maintenu ou reporté en... Oui,
1: et en fait, le pouvoir maintient quand même une sorte d'incertitude mmh. sur le fait que les élections pourraient ne pas avoir lieu du tout pour le moment. Pourquoi Parce qu'il est absolument impossible de les organiser. Ouais. Et ça, c'est évident. Et Je pense que l'opposition, même si évidemment, elle, elle fait vraiment... la un forcing parce mm. qu'elle considère qu'elle a une opportunité politique, euh, que le mécontentement fait que beaucoup de gens vont basculer ouais. dans le vote pour la plateforme de l'opposition. En réalité, on ne peut pas du tout organiser mm. d'élections dans ces régions qui ont été touchées. Ça sera extrêmement compliqué de les organiser dans les régions aussi où les gens vont mm. s'installer. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a une migration massive qui se dessine euh, en provenance mm. de ces régions sinistrées vers Istanbul, euh, Ankara peut-être, mm. pour les régions qui sont les plus à l'est. Donc, ça va être extrêmement compliqué d'organiser ces élections. Donc, du strict au point de vue logistique, le gouvernement a vraiment une possibilité, effectivement, de suspendre le processus, mm -hmm. à mon
0: avis. Parce que là, pour l'instant, elles sont programmées pour le 14 mai. Oui. Élections présidentielles et législatives en même temps. Au niveau des, des sondages, comment il était avant le séisme Comment il était placé Alors, l'année
1: dernière, Erdogan était passé. Enfin, l'AKP, donc le parti ouais. de Taïp Erdogan, était passé un peu. avait perdu des points notamment sur les législatives. On imaginait que c'est possible que le parti n'ait pas sa majorité, même en s'alliant aux ultranationalistes du MEP. La présidentielle, à mon sens, n'a jamais été vraiment difficile pour Erdogan. C'est quand même un président qui a été élu deux fois au oui. premier tour, alors, on a une petite controverse juridique sur le fait qu'il ait le droit de se représenter oui. à nouveau. Mais alors, évidemment, comme il y a sans cesse des révisions constitutionnelles mmh. en Turquie, à chaque fois, on peut dire non, non, on est reparti à zéro, c'est pas tout à fait oui. pareil. Donc, il a un nouveau droit à deux troisième. mandats, voilà, c'est ça, je peux, on mmh. recommence. En revanche, il était plutôt en train de monter dans les sondages depuis le début de mmh. l'année. Donc, les élections s'annonçaient bien. Il les avait avancées probablement parce qu'il considérait qu'il fallait les tenir vraiment au bon moment, que oui. lui-même est un... C'est un très, très bon... Euh, c'est vraiment un animal politique Erdogan. Donc, mmh. il est très, très bon en campagne. Mmh. Là, le problème, c'est comment on peut, on peut imaginer une campagne oui. sur cette euh, image mmh. de désolation complète, oui. sachant quand même qu'on est en 2023, donc année du centenaire de la République de Turquie, qui, au contraire, devait être un peu l'année du, du triomphe, finalement, de l'AKP, qui a transformé la Turquie, qui en a fait un pays moderne, de oui, puissance économique, politique, ouais. diplomatique. Et là... Euh, on a vraiment l'image du pays qui se, qui se renverse mmh. complètement.
0: Donc là, ce séisme, il va vraiment être un vrai enjeu dans cette campagne électorale. Comment aussi euh, s'organise l'opposition Aussi bien le maire d'Ankara que le leader du parti kémaliste se sont manifestés pour dire
1: qu'ils ont envoyé de l'aide, ouais. euh, dénoncer l'incurie la mmh. de l'État, etc. Euh, à partir du moment où ils ont effectivement contribué sur place à aider les secours, c'est quand même un petit mmh. peu compliqué de leur reprocher. Alors, non, mais comment la
0: population turque, elle, l'accueille
1: la population turque, elle voit évidemment qu'on est en campagne politique, mmh. sauf qu'elle euh, a peut-être aussi envie d'une alternance. Mmh. Donc c'est un peu le, le problème. C'est que euh, jusqu'à présent, on n'avait pas tellement de, de possibilités alternatives au pouvoir de l'AKP, au pouvoir tout puissant de l'AKP euh, mmh. allié aux nationalistes. Donc là, on avait une plateforme de l'opposition qui rassemble six partis, qui est un peu euh, l'alliance de la carpe et du lapin, euh, qui a beaucoup de mal à se mettre d'accord sur un programme, qui devait annoncer son candidat à la présidentielle lundi mmh. dernier, qu'il n'a pas fait. Donc, il y, y a une opportunité pour l'opposition. Elle a énormément de mal à en tirer parti, mmh. à mon avis. Euh, là, effectivement, le, le patron du parti kémaliste, malgré Kémél Karej mmh. est parti vraiment en campagne un peu tout seul, on n'a pas l'impression que ce soit tellement concerté entre eux. Mais je ne suis pas sûre que, pour le moment, ceci soit plus choquant pour la population mmh. que euh, l'incurie mmh. avérée de la FAD, de l'agence gouvernementale, mmh. dont on a aussi vu que le vice-président était quelqu'un qui venait de la direction des affaires religieuses, oui. qui avait été nommé sur des critères purement clientélistes par Erdogan. Donc vraiment mmh. des très proches du pouvoir qui n'étaient absolument pas qualifiés pour euh, ce métier mmh. et qui,
0: de ce fait, sont complètement perdus face à la catastrophe. Oui, il oui, y a des gros conflits d'intérêts au sein même des oui. organisations qui sont censées absolument. venir en aide aux victimes. Absolument. Mmh. Donc, est-ce que finalement tout est perdu pour, euh, pour Erdogan euh, aux prochaines élections Ce n'est pas forcément sûr, vu que l'opposition a du mal aussi à s'organiser. Première question, quand les élections vont-elles avoir oui. lieu en principe, la constitution turque permet, en
1: cas de guerre, de repousser les élections d'un an. Oui. On ne sait pas si euh, cette situation pourrait être juridiquement assimilable mmh. à une situation de guerre. Euh, mmh. L'état d'urgence a été décrété dans les provinces, pas l'état de catastrophe naturelle. Mmh. Donc on est vraiment déjà dans une sorte de glissement euh, sémantique juridique mmh. euh, qui peut permettre à la l'AKP de repousser les élections. Si les élections ont lieu, à mon sens, qu'elles aient lieu euh, le 14 mai ou le 18 juin, ce sera dans une... Euh, ce sera un pataquès absolu, ce sera une gabegie totale. L'opposition pourra également protester contre les conditions dans lesquelles se sont tenues les élections. On ne peut pas mettre à jour les registres d'État civil mmh. à l'heure actuelle. Et il faudra des mois mmh. et des mois pour qu'on sache oui, donc qui bien est après vivant, qui est mort dans ces oui. provinces. Donc, qui va voter Ensuite, est-ce que ceci est une tâche sur le bilan d'Erdogan Certainement.
0: Mmh. Euh, est-ce que ça change tout euh, Peut-être pas. Et parmi les points positifs que Erdogan peut mettre peut-être dans, dans son bilan sur tous ses derniers mandats, euh, et pour terminer avec un volet un peu plus géopolitique, il y a aussi le rôle de médiateur que joue euh, le président Erdogan dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine euh, depuis donc maintenant un an. Est-ce que ça, ça peut être la dernière, la dernière carte qu'il peut jouer lors des élections Ce qui
1: est, qui est très intéressant dans la position que la Turquie a prise sur la crise socio-ukrainienne, c'est qu'effectivement, elle a décidé de rester neutre, neutralité active, puisqu'elle est à la fois proche... Mm. De, de Poutine, de proche Poutine. de Zelensky. Voilà. Donc on est un pays qui vraiment se situe plutôt à la charnière du conflit, mm -hmm. qui a reçu aussi beaucoup de, de Russes ou d'Ukrainiens en fuite mm -hmm. de leur pays, euh, qui n'applique pas les sanctions, qui donc bénéficie économiquement, en réalité, de, de l'isolement de la Russie, mm -hmm. euh, qui blanchit en partie les opérations extérieures économiques de la Russie. Euh, donc ça, c'était une situation limite dont Erdogan avait réussi à tirer parti d'une manière euh, très astucieuse, euh, maintenant, est-ce que cette, euh, cette catastrophe euh, naturelle, économique et politique euh, qu'est ce séisme ne va pas euh, dégrader en partie le statut de puissance de la Turquie parce qu'il va falloir qu'elle se concentre énormément sur sa reconstruction intérieure Il y a trop de colère, il y a trop de de difficultés intérieures pour que la diplomatie turque puisse se permettre d'être à nouveau mmh. extrêmement euh, flamboyante, expansive, etc. Bon, Mais on le saura assez rapidement puisqu'il y a un, un, un grand forum diplomatique qui aura lieu début mars, qui est le forum d'Antalya, qui a lieu maintenant euh, tous les ans, et je suis assez curieuse de voir euh, sur quel sujet aujourd'hui la Turquie peut apparaître mmh. en première ligne dans les affaires du monde.
0: Mmh.